0: Os diría lo que os dije algunas otras veces de Apple lo ha vuelto a hacer, pero esta vez esta vez voy a grabar un podcast en serio acerca de los nuevos Mac porque de todos los dispositivos de Apple, y no es porque tenga pocos, los Mac son los que más me interesan. Bueno, como sabéis, Apple ha sacado ayer, eh, 18 de octubre, unos nuevos portátiles, unos MacBook Pro, y aunque <coughs> yo me suelo desmarcar bastante de, las últimos, o sea, de los últimos productos, <coughs> perdón, de electrónica de consumo y no suelo hacer análisis de las presentaciones, y no lo voy a hacer aquí tampoco, eh... En, en general de comentar todo lo que han sacado porque no tendría sentido pues si queréis os vais a la, a la página del evento al vídeo del evento al canal de, de youtube de apple o podéis ver el análisis de vuestro youtuber o blogger favorito o favorita entonces lo que os voy a hablar aquí es eh, pues como he hecho muchas otras veces, del uso que, o sea, del, de cómo valoro yo como profesional lo que han sacado en portátiles, cómo me comparo yo con el concepto de profesional que Apple está declarando en esos portátiles y, y qué futuro tiene, eh, qué, qué papel tienen estos portátiles en, el futuro, en mi futuro, en, mi, en mis futuras compras porque yo a estas alturas de la vida no voy a cambiar de profesión y yo me voy a estar comprando portátiles toda la vida. Y portátiles eh, orientados a un determinado tipo de actividad. Y creo que ahí es donde, está, eh, donde va a estar el kit, de, eh, el, el kit de la cuestión de este, de este episodio. Eh, en general, lo que sacó Apple ayer es una declaración muy fuerte de eh, que, eh, bueno, pues ellos han diseñado sus propios chips, no se han equivocado y probablemente es una de las eh, evoluciones o revoluciones, bueno, revoluciones sí en el, en el segmento en el que están metiendo estos chips y digo eh, evoluciones porque, bueno, pues microprocesadores con 32 y 64 núcleos los hay en la arquitectura eh, la arquitectura Intel, de la que no solo Intel es fabricante, sino también AMD, son la misma arquitectura, pero digamos que en el segmento de eh, chips para portátiles, sistema on a Chip, y además con la arquitectura rm que rescata la arquitectura RISC desde, bueno, al menos para este segmento de uso desde hace eh, algunas décadas, pues... Eh, se han desmarcado completamente del resto de la industria y están haciendo chips que son muy interesantes. Hace más o menos un año, creo que era, que alguien me corrija si los chips M1 tienen dos años, pero yo creo que no. Eh, hablaba y decía que, bueno, pues los chips M1 tenían para mí un, un al menos de momento, un problema fundamental que eran las capacidades de virtualización del. De, el, la mayoría del software disponible. ¿No veía como un problema ejecutar contenedores Docker o ejecutar máquinas virtuales en ARM? Pero la cuestión es que tú, o sea, virtualizar es ejecutar eh, máquinas virtuales, valga la redundancia, pero siempre dentro de la misma arquitectura. Si quieres ejecutar código, eh, por ejemplo, si yo ahora mismo en mi ThinkPad quiero ejecutar código compilado para ARM en una máquina virtual, tengo que emular la arquitectura ARM porque la virtualización eh, se hace hoy en día, se hace por hardware. Es decir, un, para poder hacer máquinas virtuales y contenedores Docker como las hacemos hoy en día, necesitamos que el microprocesador exponga determinadas funcionalidades a el programa de gestión de máquinas virtuales o el, el hipervisor que es como se llama cuando tú lo que quieres hacer es sobre una arquitectura A ejecutar una máquina virtual de la arquitectura P con ese cruce de arquitecturas necesitas emulación y ahí es donde la, la, el rendimiento se va al garete eh, porque bueno, pues para eso tienes las extensiones de virtualización para no tener que emular y para poder digamos eh, reutilizar tu propio procesador sin tener que hacer arcos de iglesia ¿qué es lo que ocurría hace un año? que si bien pues Docker estaba o estaban sacando a punto de sacar la versión, pues claro tú a la hora de utilizar Docker para crear tus propios contenedores con tu propio software, ningún problema porque lo compilas tú todo en tu máquina y, y creas las imágenes eh, con la arquitectura de ARM64 para Apple Silicon. Pero si yo, por ejemplo, me quería montar una aplicación utilizando MySQL, el problema que tenía era encontrar una imagen de MySQL para ARM. Ese es un ejemplo muy malo porque MySQL para ARM se usa desde el año catapum. Pero estoy seguro de que en algún momento, en algún determinado momento te ibas a encontrar con que ese software, ese servidor de aplicaciones, esa capa intermedia de proceso de imágenes, pues no la ibas a encontrar para tu arquitectura. Y lo mismo con sistemas de gestión de paquetes tipo Homebrew, que es, es lo que es a todo el mundo. O Está sea, ahora mismo eh, todo el mundo en, el, en la industria de, de, de crear software, que no sea aplicaciones de IOS. O aplicaciones para Mac Tú um, hablas con cualquier desarrollador de aplicaciones web O de, de la parte de backend de una aplicación es, de la, es decir, de la parte del servidor Y todo el mundo te va a decir que ellos usan PHP, MySQL y no sé qué otra cosa Y además que tienen el entorno de desarrollo En un par de contenedores Docker por ahí porque así es mucho más fácil, no sé qué, no sé cuánto. Y además, todas sus herramientas se las instalan con ese sistema de gestión de paquetes que no es la tienda de aplicaciones de Apple, que no es la tienda de Microsoft, etcétera, etcétera. Bueno, en resumen, toda esa situación ha cambiado en el último año. La gente correspondiente de los proyectos relevantes se han puesto las pilas. Y hemos llegado a la siguiente keynote de octubre, donde pues, van a sacar más, más ordenadores. Lo que hemos visto ayer ha sido pues, una auténtica barbaridad en capacidad de proceso y el número de núcleos, tanto de, de, de alto rendimiento como de tareas en segundo plano, como de, de gráficos, y una, un ancho de banda de memoria que, es, eh, o sea, que pone digamos, el... El sistema de chip principal, lo que sustituiría a mi Core i7, a mi Intel i7, lo pone eh, con velocidades que a día de hoy en la industria solo ocurren dentro de las tarjetas gráficas. Entonces, eh, digamos que, o sea, yo ahí me sobra ordenador por todas partes, me sobraría ordenador por todas partes. Eh, el, está claro que lo que Apple entiende por Pro, por la gama Pro, el usuario objetivo de la gama Pro, no es probablemente eh, ni tú ni yo, o probablemente tú sí, pero digamos que es muy específicamente el, programa, el eh, profesional creativo y sobre todo relacionado, en su mayoría, o bien con, eh, digamos con, con medios con ancho de banda altísimo. Vídeo en 8K, vídeo en 16K, si es que existe. Audio con muchísimas pistas de audio, una resolución de audio brutal. Cosas que un, un arquitecto de software, un programador de sistemas, un programador de aplicaciones web, eh, sería una camisa de once varas. O sea, eh, yo os puedo decir, y de hecho hace años os dije... Que yo les he compartido a los a los cores de un procesador, pero yo estoy pensando en 4, 8 cores y ya está. Y yo obviamente siempre os he dicho que yo no necesito una tarjeta gráfica discreta para trabajar. Eso quiere decir que tampoco necesito 32 o 64 cores gráficos dentro del del, del M1. M1, M1 Max, M1 Pro, el que sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ordenadores que rompen todas las, todos los estándares conocidos hasta ahora, al menos en esas gráficas que han, que han presentado. Sigo diciendo lo mismo que dije el, el año pasado. Hay tareas que un Intel, una arquitectura tipo la de Intel, una arquitectura CISC, Va a ser más rápido que una RM por muchos cores que tenga la RM y viceversa. Entonces son rendimientos algo diferentes. Una comparación a lo bruto no es del todo justa. Pero aquí ya hay tanta diferencia además de, de eh, rendimiento por por núcleo. Que yo creo que ya ni con diferencias con diferencias o sin ellas... El, ahora mismo el, la referencia en capacidad de proceso va a estar en estos dos procesadores y vuelvo a decir yo no tengo nada que hacer con toda esa capacidad de proceso, yo lo estaba pensando esta mañana y si ahora mismo me tuviese que comprar un ordenador nuevo y estuviese pensando en comprarme un ordenador de Apple probablemente me, esta, me, me, me vería más que satisfecho con el MacBook Air de, con el M1 si sí lo pudiese encontrar con 32 GB de RAM. Porque la, ahí sí que para tener pues varias máquinas virtuales en memoria trabajando juntas y varios contenedores y tal, pues la memoria juega un papel fundamental. No, porque eh, el disco es muy rápido y no sé qué, y entonces lo pasas al disco, bueno, al final está rascando rascando disco, por mucho eh, que sea el disco muy rápido, nunca va a ser tan rápido como la memoria. Y pues tú cuando trabajas en una aplicación distribuida con muchas máquinas virtuales, muchos contenedores y, y muchas historias, también quieres ver que tiene el rendimiento que tiene que tener. Eh, no puedes tener falsos eh, extraños eh, por el hecho de que bueno, pues en algún determinado momento el sistema operativo esté paginando tus máquinas virtuales a disco y entonces cuando les toca ejecutar algo se tienen que devolver a la memoria y tal. Eso al final no, no vale. No vale porque te falsea eh, te falsea el comportamiento que quieres poner a prueba. O sea, si tú haces una prueba de concepto es para para validar un diseño antes de, de irte a los ingenieros y que lo construyan en su proyecto de tres o seis meses o los que sean, ¿no? Entonces, si, para poder tener la certeza de que funciona como tiene que funcionar, pues tienes que tener una memoria amplia. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, eh, probablemente, eso, lo que os decía de la memoria, si me tuviese que ir a modelos de este año, pues muy probablemente con el modelo más sencillo, que admitiese 32 GB con el microprocesador más sencillo, pues yo ya estaría contento para los próximos X años. Entonces, digamos que valorar el resto del dispositivo centrado en mi uso, pues no tiene mucho sentido la pantalla que tienen es fantástica, yo no necesito esa pantalla. Yo no programo en Java en HDR y ProRes, y ProRo y, y, y ¿sabes lo que te quiero decir? Y ProMotion. Um, yo la mayoría del tiempo estoy mirando código en la pantalla diciendo, ¿por qué demonios esto no funciona? O, ¿por qué funciona? No entiendo por qué funciona. Bueno, aparte del chiste, digamos que Programar es una cuestión bastante estática y con tener una tasa de refresco que no te canse la vista pues es más que suficiente toda esa cantidad de colores toda esa cantidad de resolución eh, no es algo que suponga una diferencia y que yo diga Apple calla y toma mi dinero ¿no? eh, probablemente la resolución que, con la que yo estaría cómodo porque me parece que es es fantástica para texto, sería la de 1440p. Ni siquiera la tengo ahora, o sea, mi portátil es, es un, tiene un panel mate, tiene un panel muy bueno, con un contraste bastante bueno, que, eh, pero va a 1080p. Pero, como ya os he dicho, pues yo muchas veces lo tengo conectado a una pantalla externa, que es 1440. Entonces, esa pantalla, pues a mí... Eh, ...me sobra por todas partes... ...está claro que cuando trabajas con una pantalla de esas... ...lo notas y lo aprecias... ...pero no es algo que... ...yo necesite para trabajar... ...y bueno, pues... ...tanto en Twitter como por algunos foros... ...me he despachado bastante con el notch... ...porque una de las cosas que han hecho... ...ha sido reducir el, el marco... ...reducir los biseles de la pantalla... ...de una forma un poco extraña... ...porque las esquinas de abajo son cuadradas y las esquinas de arriba son redondas y lo que han hecho ha sido dejar un notch muy grande para una cámara muy anodina o sea es decir no, no, no o sea no lo veo justificado vale luego podríamos entrar en las conversaciones que he tenido eh, un poco a, bueno un poco a un estilo que traigo desde hace unos cuantos años que la gente que sé pues ya conoce ese estilo y en realidad yo creo firmemente que tengo razón ese, el diseño de ese notch no tiene ningún sentido porque te pone eh, te pone el caramelo delante de una pantalla que llega hasta las esquinas pero la pantalla que hay alrededor del notch eh, no es útil entonces por un lado te está poniendo los dientes largos diciéndote podrías tener eh, pantalla hasta este borde tan pequeñito pero siempre te lo voy a morder porque hay que poner una pantalla aquí para las videoconferencias o sea una pantalla en no, una cámara para las videoconferencias y además por lo que parece y por lo que he, he oído comentar a gente con más criterio que yo y mejor conocedora de la marca que yo la pantalla que está alrededor del notch es, digamos, para la barra de tareas, para la barra de menú de Apple y solo para Apple. Es decir, si tú programas una aplicación, cuando maximices la pantalla o la pones a pantalla completa, esa aplicación nunca va a poder acceder a las, a las esquinas superiores de la pantalla. Eso siempre va a estar ocupado por Apple o en negro. Y todo esto me hace pensar que eso... Es un diseño inacabado. Eh, si nos ponemos en serio, si yo tengo que vivir con ese notch para usar el ordenador que necesito, pues lo puedo hacer. Pero no le veo ninguna ventaja funcional a, funcional a eso. Eh, es casi como que quieren, que quieren demostrar que, mira, podemos hacer este tipo de pantallas en portátiles también. No es que sirva para mucho, pero... Eh, mira, eh, no queremos poner el, el marco de toda la vida No queremos rediseñar la cámara para que ocupe menos espacio vertical Y poder hacer un marco superior De lado a lado, pero más estrecho Y vamos a poner esto aquí Y además, eh, poniendo esto aquí, pues han engañado a un montón de gente Porque había un montón de gente que decía Ah, Vamos a, vamos a tener Face ID en el portátil No, no, ahí tienes una cámara de 1080p y un, el típico LED que te dice si está encendida o, o si no. Y ya está. Y ahí se han quedado todos anchos. Al final, eh, yo estoy bastante decepcionado con ese diseño porque para la funcionalidad que tiene y lo mucho que te vas a estar fijando en el mordisco que te han metido en esa pantalla tan flipante, pues eh, es que... Parece que han dicho, mira, vamos a sacar un portátil que es la pera, pero no lo queremos hacer perfecto. Tenemos que dar, tenemos que tirarle el hueso a Gabriel y los de su onda para que se quejen por algo. Y es que en realidad eh, parece que, es que lo han hecho así, así de a propósito. O sea, no parece que sea un diseño que está acabado ni en software ni en hardware. Y para eso te lo hubieras guardado para el año que viene donde probablemente hubiera tenido sentido tanto a nivel de sistema operativo como a nivel de Face ID, por ejemplo y no nos hubieras dado tanto eh, de lo que comentar hubieras puesto un bisel lado a lado eh, fantástico, probablemente más estrecho que el tradicional hubieras mostrado una pantalla fantástica sin ningún tipo de pero sin ningún tipo de sin tirarle a nadie ningún clavo al que agarrarse ardiendo para criticar el diseño que has metido Y probablemente pues todos, seríamos, todos estaríamos mucho más contentos Cosas reseñables que tienen los portátiles Sí, por fin han quitado la touch bar Esa que no quería nadie Pero bueno, como he dicho, pues, le han puesto un notch, ¿no? O sea, te voy a cambiar una cosa por otra A ver cuál te gusta menos y ya está cosas muy buenas, tiene cosas muy buenas eh, tiene lector de huellas, tiene Touch ID que, bueno, pues ya era hora también hay que decirlo eh, y han vuelto un montón de puertos que mucha gente encontrará muy útiles. A mí, en realidad os digo lo mismo que hace un tiempo en realidad yo no uso tantos puertos y ahora mismo que tengo eh, tengo una solución para conectar el portátil a todo mi escritorio con un único cable USB-C o Thunderbolt, podría ser Thunderbolt porque mi, mi portátil también tiene Thunderbolt 3 en realidad solo uso un único puerto ¿vale? encuentro es tener puertos USB-A, encuentro útil el jack de 3,5 milímetros para portátiles yo no necesito un portátil resistente al agua y bueno, pues para ciertas cosas, los cascos por cable pues van mejor el no sé, últimamente mis videollamadas con los cascos USB van fatal y no sé muy bien por qué y bueno, pues esto, pues he visto bastante entusiasmo con eso y ha vuelto el MagSafe, que eso pues sí que me parece bueno que vuelva pero ya os digo, en conclusión eh, desde mi punto de vista y para, creo que para profesionales de mi ramo es una potencia totalmente innecesaria, ni siquiera estamos diciendo, no, pues a mí esto me viene bien porque es un portátil a prueba de futuro, pero es que no, ni siquiera, o sea, es demasiada, demasiada potencia para hacer pruebas de concepto virtualizando, hacer pruebas de penetración, montarte tu propio laboratorio con, conectando diferentes máquinas virtuales y demás, nadie necesita 16 cores en un portátil. En, Probablemente en un futuro así, pero yo, como ya digo, creo que estos chips en general y este el concepto de este portátil está más orientado, pues lo que ya se veía venir, a profesionales de ramos creativos. No me voy a extender mucho más. Esta es mi pequeña, mi pequeña reflexión, pues ya un poco más <risa> un poco más meditada y un poco más en serio que lo que habréis podido leer en mi Twitter de el noche y demás. Y como siempre, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.